0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial! Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que eu acredito ser muito interessante: os sete passos para a iluminação. Essencialmente está ali no comando do som, Pedrão, o meu parça de todo dia aqui fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho para vocês e com isso a gente tem a possibilidade de fazer o programa aqui de uma forma leve, de uma forma legal, de uma forma descontraída, né? Tomando todos os cuidados, eu estou aqui toda quarta-feira, né? Ao vivo com vocês para trocarmos uma ideia, mas como eu disse, estamos aqui tomando todos os cuidados necessários. Esse tema sete passos para a iluminação quando nós falamos de iluminação, as pessoas já começam a associar isso a mestres as pessoas que sabem tudo pessoas que trazem o domínio de tudo que está acontecendo, eu vejo de uma outra forma como é minha função, como eu acredito ah, que representa todas essas possibilidades de conexões que temos, eu trago sempre aqui a minha forma de ver, a minha forma de pensar, nunca considere ela como uma verdade absoluta eu já falei isso em vários programas, mas isso cai também neste programa de acordo com o tema que eu vou desenvolver com vocês para mim existe uma verdade que essa é irrefutável, que nós ainda não compreendemos direito que representa a conexão direta com a fonte criadora, ali sim Existe uma verdade que é absoluta e irrefutável. Existe a verdade mutável. A verdade mutável, para mim, é a verdade humana. Uh, muitas vezes, o que pensamos, o que acreditamos, num determinado momento... Com o tempo, nós vamos evoluindo, passando as experiências e esta verdade mutável dentro de nós, que é a verdade que busca aquela verdade que é irrefutável, a gente vai mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver. Então, por isso que eu disse, não acredite em nada que eu falo aqui como verdade absoluta, porque eu estou falando como um ser humano que está com essa verdade mutável. Até o momento, e há muitos anos eu tenho a minha conexão, eu tenho o que eu acredito, já passei por vários lugares, por várias sociedades, por que não dizer por várias religiões também, e hoje eu tenho o meu caminho, né? que o meu caminho representa como sendo um livre pensador entrar em sintonia com todos esses atributos e forças, e hoje eu trouxe o termo iluminação. E, na minha visão, existem sete passos que nós devemos trilhar em relação a isso inicialmente gostaria de dizer também que não estou aqui para criticar ou valorizar nenhuma religião, nenhum caminho filosófico, estou aqui de uma forma absolutamente solta, colocando a minha visão pessoal, fechando o início do nosso bate-papo. A primeira coisa que nós temos que entender, uma pessoa iluminada para mim é uma pessoa desperta, é uma pessoa que acordou para determinadas realidades e se libertou de todas as imposições externas que representam diretamente todos os aportes, todos os comandos pré-definidos que são colocados para nós através da mídia, através de necessidades que são geradas, que nós nos sentimos praticamente obrigados a seguir, né? Nós estamos passando um momento extremamente desafiador, estamos agora finalzinho, hoje é o último dia de março, né, Pedrão? Nós estamos aqui no finalzinho de março de 2021, todos nós já praticamente um ano, até mais, por que não, dependendo do local onde você estiver no planeta, todos nós estamos vivendo essa necessidade de transformação, mas será que nós estamos despertando com esses valores, apesar de todos os sofrimentos, apesar de todas as angústias que estamos vivendo? Nós sabemos de uma forma bem clara, basta ter um pouco de discernimento e cultura que existem vários jogos que envolvem toda essa pandemia que está presente, que nós precisamos acordar para essas realidades, nós não podemos ser manipulados, nós temos que observar isso de uma forma imparcial, porque quando nós começamos a ter uma parcialidade, nós perdemos o verdadeiro caminho do nosso eu, que é o meio. Quando eu comento aqui sempre no programa o caminho do meio, representa exatamente isso, que está associado ao quê? Ao princípio hermético da polaridade. Para quem não sabe, nós temos sete princípios herméticos, olha os sete de novo aí, né? sete princípios herméticos, e um deles é o princípio hermético da polaridade, que tudo tem o seu extremo. Tudo tem uma outra realidade onde nós observando esta polaridade nós temos a condição de chegar no caminho do meio, o problema é quando nós ficamos nos extremos em qualquer um deles, forçando demais para nós ou ficando totalmente focado na realidade oposta e esquecendo de nós mesmos, o verdadeiro caminho do meio traz a conexão com o verdadeiro eu, onde você é um formador de opinião de uma forma solta, de uma forma livre, então nós precisamos ficar muito atentos Nesse momento atual com todos os jogos de interesses que existem de todos os lados para você ficar no meio. E esse meio, quando eu digo, muitas pessoas não entendem isso, né? Uh, pensam que, ah, ele está colocando que nós temos que ficar na letargia, nós não devemos agir, nós não devemos colocar o que expressamos para fora. Eu não vejo dessa forma, talvez não tenham entendido qual é a minha mensagem. Eu acredito que todos nós, de acordo com o que nós fazemos, nós podemos contribuir para colocar esse toque ou esta insinuação para quem entrar em sintonia contigo despertar. Mas se você faz isso tendo uma parcialidade nesse princípio hermético da polaridade, colocando que a sua verdade, que eu já falei que nós todos seres humanos que estamos em aperfeiçoamento, temos uma verdade mutável porque não somos perfeitos, senão não estaríamos aqui aprendendo na evolução. Até os grandes mestres da humanidade têm que passar pelas suas iniciações para despertar todo o seu potencial. Então, quando nós entramos nesta verdade mutável, que está em aprendizado, colocando como uma verdade, que tem que ser a verdade de todos, nós saímos do caminho do meio. Nós estamos forçando demais para a nossa visão isso. Não existe a possibilidade, como eu coloquei no tema do programa da iluminação, de você despertar em relação a todos esses valores, todos esses atributos, todas essas realidades que nós estamos vivendo. E digo novamente, isso é uma coisa tão óbvia no sofrimento. Não é no amor, não é na fluência. A gente praticamente se ausenta de querer esse atributo para nós quando nós nos conectamos a essas parcialidades e ficamos brigando, ficamos colocando tudo que está como verdade absoluta dentro de nós para cima dos outros, não é bem por aí. A paz ativa que eu falo tanto que está no caminho do meio representa essa possibilidade de você se iluminar, de você se conectar a uma realidade verdadeira que é aquela verdade irrefutável, que aí você pode chamar de Deus, você pode chamar de anjos, você pode chamar do nome de qualquer mestre que você esteja sintonizado, não importa. Se isso é verdadeiro e faz você evoluir, hoje esse canal também está aberto. Porque como eu sempre digo, se tem muita sombra, tem muita luz também. Um não existe sem o outro. Um não existe sem o outro. Se a luz não tem onde projetar a sua vibração ou a sua energia, ela simplesmente é uma energia dispersa que não tem sentido, principalmente no momento atual. A sombra existe porque existe uma incidência de luz. Basta você pensar um pouquinho em relação a isso. O próprio mito das cavernas de Platão nos diz de uma forma fantástica onde os seres estão ali parados, observando as suas sombras na caverna e colocando as suas próprias sombras como realidades. E estão ali observando todas aquelas sombras e esta realidade para eles é o que eles valorizam. E eles esquecem que esta sombra existe porque tem uma luz que está ali na caverna projetando essa energia em seus corpos. E ali existe a projeção. Hoje, mais do que nunca, isso ocorre. Nós estamos perdendo o foco dessa verdadeira luz ou a possibilidade da iluminação. E vou citar ainda no programa o que eu consideraria, de acordo com o que eu acredito, com a minha verdade mutável, até o momento que eu pense de uma forma contrária, e não vejo isso hoje por isso que estou trazendo aqui para vocês, eu procuro entender através de sete passos como que a gente pode aprender a sair dessa realidade, dessa projeção das nossas próprias sombras na caverna, ainda no mito de Platão, para que a gente observe a luz que nós estamos virando às nossas costas. Porque nós estamos somente focados nessa sombra, nesse universo pesado, repito, Respeito integral a todo mundo que está passando suas agonias, seus sofrimentos, pessoas perderam o emprego, pessoas perderam os seus parentes e etc. Pode ter tido vários tipos e gramaturas de desafios presentes. Eu tive os meus, mas eu não me abato por isso. Eu sempre falo, se a gente cai, não é para ficar chorando ali porque caiu, você pode sentir a dor no primeiro momento, isso é natural, isso é humano, nós temos sentimentos, mas não vai adiantar nada você ficar ali deitado no chão chorando, você tem que levantar, você está vivo ainda, então se você está vivo, você precisa colocar esse dínamo dentro de ti e acreditar e observar se você está olhando somente a sombra, na caverna da sua própria projeção, ainda no mito de Platão, ou se você já está observando que essa sombra tem um porquê, tem uma luz que está batendo ali para que todos nós acordemos. Vocês acreditam, seja qual for a sua religião, seja qual for o seu caminho filosófico, vamos chamar de Deus. Vocês acreditam que Deus permitiria todos esses acontecimentos se não existisse uma possibilidade do porquê isto acontecer e o ser humano evoluir? Duvido muito. Então isso não é acreditar em Deus. Se você acha que só existe o lado ruim, olha o princípio hermético da polaridade novamente. Só o lado desafiador, só as sombras que você está observando. Se você está imerso só nessa sombra e você não enxerga a luz do porquê tudo isso está acontecendo, você deixou de acreditar em Deus. Aí você fala, não, mas eu oro todo dia, eu rezo, eu faço meus mantras, agradeço os mestres ascensionados, sei lá o que, que você faz. Não importa se faz bem, continua. Mas você não está conectando ele verdadeiramente. Isto é a paz ativa que eu estou falando. Nós temos que aprender a observar onde existe a luz nisso tudo. É o momento da humanidade despertar tudo que estava escondido tudo que estava mal resolvido agora começa a emergir tudo também que existia de possibilidades de sementes boas que podem gerar um fruto para um novo mundo, para uma nova realidade também começam a se apresentar você que vai definir se você se conecta ao joio ou se você se conecta a essa semente esse trigo que pode surgir então nós temos que entender que tudo isso está acontecendo porque está Estava e está tudo errado ainda. Peguem os ensinamentos dos grandes mestres. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, Cristo. Buda, não existe bem e mal, existe ignorância e conhecimento. Observem nessas frases sintéticas, que se nós entrarmos em sintonia com elas, nós começamos a ter a possibilidade de ver tudo de uma outra forma. O sofrimento existe, óbvio. Nós vamos ter quebra, como eu falo aqui, há muito tempo, de todas as coisas desgastadas, obviamente. Vocês acreditam que todo esse sistema social, político, econômico, até mesmo cultural, seja como você veja, religioso, filosófico, vocês acham que está tudo certo, que o ser humano está evoluindo nesse caminho de Deus, como disse Cristo? Se ele está buscando conhecimento e saindo da ignorância, se ele está se enchendo de misticismo, de coisas errôneas, achando que conexões espirituais representa só ir numa igreja, ir num templo, ir num monastério, ou ficar em, em sintonia com coisas que somente ficar ali vibrando bem vai adiantar algo, também não é assim. Óbvio que isso é necessário, mas como eu sempre digo, o amor tem que estar junto da sabedoria. E a sabedoria junto com o amor. Essa frase que eu vi do professor Henrique José de Souza, ele disse que o sábio, ele sabe porque ama e ele ama porque ele sabe. Então não adianta ficar preso em correntes, em energias de vibrações mentais positivas, se não existe um conhecimento verdadeiro ali proferido. E não adianta também só o conhecimento sem amor ou fraternidade. Eu me questiono em relação a isso que eu estou falando para vocês o tempo inteiro. Eu falo aqui, parece que ah, o Newton Schultz, ele sabe tudo, ele coloca como se ele fosse o cara, o iluminado, longe disso, longe disso. Eu não gosto nem que as pessoas me chamem de professor. Eu sou uma pessoa que está aqui para trocar ideias, para conversar, para atiçar, para provocar das pessoas a possibilidade de acordarmos, de não ficarmos manipulados por tudo, novamente digo, através de jogos de interesses que são colocados para nós, e nós nem percebemos isso. Às vezes, infelizmente, falta de cultura, um pouco de falta de estudo, de discernimento. A pessoa foi assolada numa realidade provocada pelo seu próprio nascimento, passando várias necessidades desde pequenininho, então ela cresce com autossabotagens voltadas a tudo isso, fica mais difícil, mais desafiador, o dínamo dela de repente sair daquela situação para começar a entender o que está acontecendo no mundo. Olha, falo para vocês, a gente observa nitidamente e isso, a gente sabe que vem, ó, Desde a época, falando aqui do Brasil, desde a época que os europeus chegaram aqui, onde toda aquela pureza dos indígenas, toda aquela pureza existente, infelizmente ainda de um ciclo anterior que eles estavam vibrando, precisavam daquela renovação, mas eles vieram aqui e trouxeram aquela corrupção terrível do ouro de César, foram o que eles mais queriam o ouro e etc. Será que mudou alguma coisa? Será que existe alguma possibilidade diferente do que nós estamos entranhados como a América aqui? Vamos colocar América. Se nós estamos observando uma mudança em relação a tudo isso, ou nós estamos potencializando mais ainda? Daí que eu cito novamente o mito das cavernas de Platão, que chegou a hora de nós entrarmos em sintonia com todos esses padrões, com todas essas realidades que trazem esse potencial de luz, que, como eu disse, eu enxergo hoje sete passos, sete realidades para nós compreendermos isso. Eu estudo muito as revelações do professor Henrique José de Souza, esse ilustre mestre, né? vamos colocar assim, é como eu vejo, é né? um mestre que deixou todo um conhecimento ali fantástico, que hoje a sociedade brasileira de obiose é a detentora. Né? Quando nós entramos na fonte, na fonte, de toda essa realidade, lendo um livro, lendo os conhecimentos ali, a gente começa, pelo menos foi o que ocorreu comigo, que iniciou o caminho vendo Blavatsky ali nos livros, né, Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, falei, puxa, olha como isso aqui coloca cada coisa no seu lugar, né? Aí depois, quando eu me defrontei com o conhecimento do professor Henrique José de Souza, que para mim, e para muitos que acreditam, ele foi anunciado ali na Doutrina Secreta de Blavatsky, e ele mesmo colocou nos seus ensinamentos que outros seres viriam para dar continuidade ao seu trabalho. Esse é o mistério dos avataras, dos budas, dos yokanãs, dos seres especiais que vêm aqui trazer esse atrito em relação ao que está sendo vigente para que tudo se reformule. Então, nós nunca devemos deixar de acreditar. Então, quando eu entrei em sintonia com isso, eu comecei a colocar cada coisa no seu lugar. Porque um caminho espiritual, um caminho espiritual, seja a gramatura da iluminação que você considere, oh, essa pessoa é iluminada tal, tá? oh, para mim isso tem tudo gramaturas. Para mim, iluminação, o conhecimento, esse verdadeiro alento espiritual que chega a nós, isso tem que representar um aprimoramento do ser humano junto de cultura, junto de ideais que vão trazer a verdadeira libertação. E ali estudando todos os mistérios através da cosmogênese e da antropogênese, né? que representa a evolução do cosmos, a evolução do ser humano, antropo ser humano, gênese e a criação, a gente começa a observar e dar um entendimento a tudo. Como dizem, Blav Helena Petrovna Blavatsky, que olhava uma palmeira, ela entendia todos os segredos do universo. Isso é fantástico, isso é lindo, isso é vida. Mas a vida transformada em consciência e não somente energia. Esse é o nosso papel como humanidade. E ali, estudando todos os mistérios da Atlântida, que representava, num determinado momento, o apogeu que a humanidade atingiu, onde nós construímos, como dizem no Oriente, os vimanas, os veículos mentais que hoje chamamos de UFOs, discos voadores e etc., que a ciência é comum e até mesmo as pessoas que se abrem um pouco para isso não entendem todos esses mistérios que estavam associados à Atlântida. A Atlântida no seu momento de perfeição era a similidade de realidades celestes e ela possuía sete cidades que ladeavam uma oitava que representa o centro que representava na época o local onde era o padrão do que existia de mais espiritual e consciente na face da terra. Então para mim existe hoje como nós vemos nas cores, como vê nos sons, nós temos sete realidades a serem trabalhadas que constroem todo o universo nas cores, nos sons, encerram-se todos os mistérios da criação e hoje nós temos essas sete realidades como tônicas que podem trazer essa conquista que nos conduz à oitava que representa a iluminação, a primeira tônica representa a alquimia de nós aprendermos a burilar as nossas pedras brutas e nossas sombras para entrarmos diretamente em sintonia com a pedra filosofal a verdadeira espiritualidade que está dentro de nós, mas é necessário nessa transformação alquímica aceitar todas as quebras vibracionais de autossabotagens que temos, aí partindo para a segunda realidade com a primeira resolvida, tem a tônica das artes, de aprendermos a criar, a dar beleza no universo, com as nossas criações, com as nossas inspirações, com todo o despertar alquímico do primeiro raio. Depois o terceiro raio, vejam que interessante, representaria a política de nós estabelecermos uma realidade ou uma organização que dirija toda essa evolução evolução, Onde a gente aprenda a valorizar quem realmente tem a possibilidade de fazer com que os outros andem para frente e continuem a sua evolução. O quarto raio representa a tecnologia. Nós aprendendo com tudo que assimilamos anteriormente, gerar novos valores, novos padrões para auxiliar todo mundo. Veja hoje em dia como esse quarto raio funciona. O quinto, a literatura, que a literatura seria o conhecimento não só em livros, mas também hoje nesse universo virtual sendo compartilhado como um conteúdo adquirido que é passado para os outros. O sexto representaria uma filosofia de vida, sem religiões, sem realidades que necessitam de símbolos, de cores, de forças externas para acreditarmos na nossa realidade interior. Aí todo mundo está afinado num real propósito de amor e sabedoria. E, por fim, o sétimo representaria a taumaturgia ou teurgia, onde todos se tornariam magos, todos se tornariam seres que sabem operar com as forças da natureza e não vai existir mais doença, porque não vai existir mais doentes. Vejam que maravilha. Quando nós trilharmos essas sete realidades, em símile do que foi Atlântida nessa realidade de milhões de anos atrás, nós chegaríamos nessa oitava consciência que é a própria iluminação. E todos nós começaremos a manipular as energias da natureza diretamente conosco. Seria como se a divindade ou Deus abrisse novamente os seus portais para que todos vissem, para que todos se harmonizassem com todos os reinos e criassem através da sua potencialidade interior, nós podermos enxergar esta verdadeira luz, que mesmo nos desafios atuais, por mais que todos nós, estou me incluindo aqui também, estejamos sofrendo com tudo que está acontecendo, nós temos que aprender a sair dessas sombras da caverna, nós temos que sair dessa matrix, nós temos que sair desse jogo de interesse, e nós temos que aprender a nos libertar. A iluminação, para mim, ela só partirá para esse primeiro passo que é a alquimia, quando nós nos libertarmos dessas polaridades, dessas realidades onde existe a força parcial colocada como uma verdade que tem que ser mutável dentro de cada um de nós. É isso, gente. Pedrão, valeu, obrigado por ter me acompanhado aqui. Esse louco Pedrão tá rindo aqui, se vocês estivessem vindo aqui. Mas estamos aqui. É isso, galera. E fecho o meu programa como sempre, que é o que existe de mais espiritual dentro do meu coração e da minha mente. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Grande beijo na sua mente e no seu coração, até o próximo programa.